I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Frédéric Picard-Lebihan, vous êtes une femme audacieuse et peut-être la femme audacieuse de l'année 2020. Pourquoi parce que vous êtes à la tête d'un mouvement, d'une association, vous allez nous préciser tout cela, qui s'appelle Dare Woman. Alors, vous êtes aussi maman de quatre enfants, vous avez une longue carrière derrière vous, dans le marketing, au sein de grands groupes. Et puis, vous avez aussi fait le tour du monde à la voile en famille, vécu dans de nombreux pays. Bref, si je vous dis que vous êtes intimidante pour les autres femmes, vous me répondez quoi, Frédéric Picard-Lebihan <rire> D'abord, ça me fait rire. Et, euh, et ben non, en fait, je me suis jamais sentie intimidante pour les autres femmes. Quand, quand ça, ça me paraît, euh, ça me paraît. Enfin, j'espère que je suis pas intimidante. Je me préfère euh, motivante qu'intimidante. Je me sens pas intimidante, non. Je, je sais pas. C'est pas, c'est pas. Euh... Alors, c'est plutôt des hommes qui m'ont dit ça que des femmes. Euh, les femmes ont plutôt fait des retours sur énergisantes. Oui. Après, euh, si je les intimide, peut-être, peut-être, mais sans doute, elles ne me l'ont pas dit. Mais quand vous commencez à dérouler votre long parcours avec euh, effectivement beaucoup de relief, il faut bien le dire, c'est pas donné à tout le monde de partir en voyage une année, c'est pas donné à tout le monde de vivre à fond parce que c'est quand même bien ce que vous dégagez. Alors oui, énergisante certainement, ça c'est le mot qu'on peut dire assez facilement, mais néanmoins vous devez renvoyer certaines d'entre elles à peut-être un certain immobilisme, ou en tout cas quelque chose qu'elles vivent comme tel. Moi l'idée c'est que je suis comme tout le monde en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait je suis comme tout le monde. Il suffit juste qu'à un moment dans sa vie, euh, on actionne quelque chose qui fasse qu'on va un peu plus loin et c'est ça que j'ai envie, envie de transmettre c'est que je suis comme tout le monde. Alors, je suis peut-être un peu moins fatigable. Ça, c'est clair. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est évident, j'en ai plus que la moyenne. Ça, je le ressens parce que je fatigue beaucoup de monde. Donc, euh, mais pour le reste, je suis une femme comme les autres. C'est juste que j'ai beaucoup d'envie. J'en ai toujours eu. Et que euh, l'idée, c'est de se dire, ben, la vie, c'est… Alors, je dis toujours, on est en vie. 
d'avoir envie, c'est être envie, c'est de se connecter à ses envies. Et c'est ça que j'essaye de provoquer chez les autres femmes. C'est vous avez des envies et si vous les ignorez, je suis sûre que vous en avez. Et c'est pas très dur en fait d'aller essayer de se réaliser pour être en phase avec ses envies, que ce soit dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Mais je me sens pas, euh, je me sens comme les autres en fait. D'accord. Bah, écoutez, c'est très bien. Alors, vous avez évoqué les hommes. Euh, les hommes vous renvoient peut-être plus une certaine euh, image euh, de femme un petit peu hors norme quand même. Alors, les hommes, euh, les hommes, ils me disent… Euh, Qu'est-ce qu'ils me disent, les hommes Alors, il y a un truc que j'aime pas du tout qu'ils me disent. Ils me disent, euh, toi, tu es une femme, euh, bah, tu as des couilles. Alors ça, je déteste. <rire> je déteste. Comme si, parce qu'on était une femme déterminée, euh, engagée, motivée, avec un peu de leadership, eh ben, on était, euh, on était comme un garçon. Bah non, bah non. Ça, je déteste qu'ils me disent ça. C'est un compliment dans leur bouche, mais moi, je le prends pas comme ça. Euh, les femmes, et les hommes, ils me voient, euh, je pense, comme quelqu'un. Euh, Peut-être que de temps en temps, je fais plus peur aux hommes qu'aux femmes, en fait. Ça, c'est possible. J'ai plus ressenti dans ma carrière avoir des rivaux hommes que des rivales femmes. En tout cas, ils me l'ont bien fait sentir, beaucoup plus que les femmes. Euh, et sinon, je dirais qu'ils voient en moi euh, une femme, euh, mais avec des attributs, euh, avec parfois des attributs d'homme, parce que parce que j'ai le sens de la compétition. Euh, je suis. Ce qu'ils me disent souvent, c'est que je lâche pas, je lâche pas, je lâche rien. Donc, je suis combative, et que dans ces dans ces moments-là, euh, pour eux, ce sont plus des attributs masculins que des attributs féminins. Alors, Frédéric Picard-Lebihan, j'ai très envie maintenant de savoir qui vous êtes, c'est-à-dire euh, où avez-vous grandi, dans quel type de famille, et puis vous allez nous parler aussi de, de la famille que vous avez bâtie vous-même. Alors, où j'ai grandi Alors, moi, je suis totalement classique, hein, je suis bretonne, je suis née à Rennes, euh, dans une famille avec une… Mes parents étaient très jeunes quand ils nous ont eus, ma sœur et moi, puisque ma sœur aînée, mes parents avaient 20 ans, et moi, 21 donc ça, c'est le début de mon histoire, c'est-à-dire que euh, j'arrive la deuxième, euh, 11 mois après, donc vous m'imaginez bien que ce n'était pas forcément euh, tout à fait euh, attendu. Et tant qu'à faire, tant qu'à avoir un deuxième, eh ben, euh, ce serait mieux que ce soit un garçon. D'où mmh. mon prénom. Donc voilà, ils attendaient un petit garçon. D'abord, ils n'attendaient pas d'enfant, euh, pas de deuxième. Puis, ça aurait été bien que ce soit un garçon. Malheureusement, ça a été une fille, donc ils m'ont appelé Frédéric. Je pense que ça a été euh, un petit peu fondateur de, 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 de mes premières années, puisque mes premières années, je me suis plus identifiée à un garçon qu'à une fille. Donc, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, tout en étant une fille, parce que j'adorais les garçons. Euh, mais j'avais envie de voilà j'ai fait du judo et pas de la danse j'avais j'ai fait tout de suite de la compétition euh, en judo en basket en tennis en voile j'avais un papa qui me poussait beaucoup pour gagner donc mm -hmm. euh, ça je pense que ça a été quelque chose quelque chose qui a été assez déterminant dans la structuration de ma personnalité Ma mère était libraire travaillait dans une librairie j'adorais parce que j'allais à la sortie de l'école bouquiné dans, son, dans, son, dans sa librairie et euh, à la naissance de mon petit frère, donc euh, j'avais 7 ans, elle a tout arrêté. Ma mère était une grande pianiste, elle, elle faisait beaucoup de, elle faisait très très bien du piano, mais à la naissance de, à notre naissance, elle a arrêté le piano, à la naissance de mon frère, elle a arrêté de travailler. Et mon père, je ne sais pas si je l'ai dit, était notaire. Voilà, donc famille, trois enfants, euh, c'est classique, dirigé par des femmes. Ma grand-mère était une femme euh, très forte et chez moi, c'est voilà, plutôt une, une famille assez matriarcale. Voilà, donc j'ai été élevée dans ce… Mon père était orphelin de père, son papa est, est décédé assez vite, donc il nous a élevés souvent en disant « il faut se débrouiller dans la vie, il faut se débrouiller ». 
Et ça, c'est des, des choses qui me sont assez restées. Donc, euh, il faut se débrouiller seul. Il faut se débrouiller, il faut faire avec. Alors, euh, on entend qu'il y avait un, un joli socle quand même, hein, puisque euh, votre maman travaillait, elle avait une activité, en plus euh, non des moindres, puisque effectivement, le lieu de la librairie, c'est quand même un lieu qui laisse l'imagination, je dirais, euh, vagabonder. Donc ça, c'est plutôt sympa comme, euh, comme petit terreau de base. Frédéric, vous avez sans doute un compagnon ou un mari, je ne sais pas. Vous avez quatre enfants. Vous nous parlez un petit peu de cette famille alors, j'ai quatre enfants, j'ai un mari depuis, un deuxième mari, parce que j'en ai eu euh, un. Eu, je me suis mariée, alors, euh, très vite. Hein. Moi, je suis, voilà, parfois, je fais des choses, euh, je ne suis pas tout à fait normale de temps en temps. Donc, je me suis mariée en 24 heures la première fois, voilà, coup de fou, de m'a demandé un mariage, j'ai dit oui. Dix euh, mois après, il y avait une petite fille qui est née, euh, une petite Margot, donc ça, c'était il, il y a 32 ans. Et cette petite fille, euh, il s'est trouvé que... Euh, elle n'était pas tout à fait comme les autres petites filles. Donc ça, c'est une longue histoire que j'ai absolument pas le temps de raconter, mais ça, je pense, c'est fondateur aussi. Donc euh, en fait, il se trouve qu'après euh, trois ans de recherche, on a enfin découvert que notre fille était sourde. Savoir qu'elle parlait, donc c'était très compliqué. Même les ORL ne s'en rendaient pas compte, mais elle était sourde profonde. Mmh. Voilà, donc une petite fille qui, qui naît, euh, un petit garçon, avant qu'on sache que ma, ma fille était sourde, euh, on, avait, euh, on avait eu envie d'avoir un deuxième, donc j'ai deux grands enfants maintenant de 32 et 30 ans, Margot et Arthur, deux enfants euh, pas simples, mais euh, c'est aussi fait partie de la, de la construction de, de, de Der Woman, je pense, avec une, une, une petite fille, donc euh, avec un handicap, moi je suis une maman très jeune, euh, c'est très compliqué d'avoir une enfant handicapée dans ces années-là, mmh. elle est pas accepté à l'école, je pense que je dis toujours mon premier geste audacieux, je pense qu'il est, il est là, il a été de, de continuer à la mettre à l'école alors que de trouver une école qui l'accepte alors que cette espèce de comité académique, médico-académique m'avait donné comme la sentence était tombée, votre fille n'ira pas à l'école. Voilà, je me suis battue mais comme une lionne et ma fille a été à l'école et ma fille a eu son bac S et ma fille est maintenant euh, Maintenant, elle cadre, elle est RH dans une entreprise. Donc, je suis très, très fière d'elle. De, de, je pense qu'elle a participé à cette, euh, cette aventure qui est née beaucoup plus tard de Dervman, mais à l'époque par ses petites graines. Et mon fils, pareil, parce que mon fils, c'était compliqué aussi. Mon fils, euh, bah, d'être frère d'une grande sœur handicapée, ils ont deux ans d'écart, ce n'est pas facile. Un jour, il m'a dit, elle, elle est malentendante. Bah, moi, je suis malvoyant. Voilà, parce qu'il avait une lunette. En fait, il n'est pas malvoyant, il a des lunettes, mais surtout, il n'était pas tout à fait adapté à l'école. Donc, euh, c'était compliqué lui aussi. Et, et aujourd'hui, je suis très fière de lui parce qu'il a osé. Donc, c'est un garçon qui n'a pas eu son bac. Il est sorti de l'école à la fin de la troisième. Là, pareil, on m'a dit, votre fils n'ira pas au lycée. Alors, soit il est bête, soit euh, il en fait exprès. Alors, je lui ai dit, écoutez, on va peut-être choisir la deuxième option. Il est devenu charpentier, il a fait les compagnons. Et pendant l'année en bateau, il m'a dit, j'ai envie d'être archi. Il a toujours envie d'être architecte. Et contre toute attente, il a été pris, euh, il, a, il a été super audacieux puisqu'il a présenté des dossiers alors que ça n'existait pas, de, de temps d'admission parallèle. Et il a été pris à, à l'école de Belleville, qui est une des meilleures écoles d'archi. Maintenant, il est architecte. Donc euh, voilà, ça, c'est mes deux aînés. Euh, belle aventure, pas facile, mais belle aventure. J'ai divorcé. Euh, j'ai divorcé. Et six ans après mon divorce, j'ai donc rencontré le papa de mes deux futurs enfants, qui sont des jeunes filles, qui ont maintenant 17 ans et 15 ans, euh, et qui sont, euh, qui sont top, qui sont géniales, c'est des jeunes filles bien dans leur pompe, euh, vivantes, dynamiques, elles, sont, elles, elles ont vécu, euh, elles ont vécu euh, euh, petites, 
euh, ma troisième vie, si j'ose dire, c'est-à-dire toute petite, on les a emmenées faire ce, ce, cette année à la voile, donc ça aussi, ça les a transformés, ces enfants, c'est sûr que ça les marque à vie. Une fille qui a 17 ans m'a dit il y a 8 jours, m'a dit ça y est maman, j'ai décidé, c'est évident que je ferai la même chose que toi, c'est évident, je partirai en famille, un an en bateau, c'est incontournable, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire, parce que ça veut dire que ça veut dire que c'était une très belle année, sachant qu'elle a été très malade. Et l'expatriation, donc ce sont des enfants, ils ont beaucoup pleuré quand ils ont su qu'on rentrerait pas l'année en bateau dans notre maison, euh, surtout elle. On est allé à Istanbul, finalement, euh, elle a trouvé ça très très bien. Elles ont trouvé ça très bien. Puis on est parti en Californie, donc là, c'était juste le rêve pour des, des adolescents. Et elle a beaucoup pleuré quand elle a su qu'on rentrait à Paris. Et en 24 heures, elle s'est adaptée, elle s'est fait 30 copains et elle adore la vie parisienne maintenant. Donc ça, je pense qu'on leur a donné cette... Euh, cette capacité à s'adapter partout et de prendre le bon partout. Et ça, je le ressens très, très fort chez elles. Et donc, mais les deux dernières sont des filles euh, incroyables parce qu'elles ont une capacité d'adaptation avec toujours euh, un sourire aux lèvres. Quoi. Et maintenant, elles savent. Elles savent que ce n'est pas facile, mais elles savent que c'est possible. C'est un bel adage. Alors, avant de, de revenir, parce que moi, j'aime bien comprendre et savoir dans quelles conditions les choses se font, avant de revenir sur ce voyage, J'aimerais quand même que vous me parliez de Frédéric picard le Bihan, la professionnelle. Alors, une longue carrière dans le marketing. Pourquoi ce choix Est-ce que vous en avez retiré vos satisfactions et puis aussi vos frustrations Alors, pourquoi ce choix Alors, moi, j'étais une bonne élève au lycée. À partir de la seconde, j'ai découvert les garçons, les fiestas, les booms, etc. Donc là, ça commençait à baisser un peu. Je savais que j'étais attirée par des carrières... Euh, dans le commerce, commercial. Toute ma famille, mes parents, enfin ma, mon père à côté de, 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 de mon papa, tout le monde était dans le droit et je trouvais ça barbant. Euh, ça ne m'intéressait pas. Bon, il n'a pas essayé de nous le vendre non plus, il hein, faut dire. Mais, euh, et donc, je ne me suis pas posé de questions assez rapidement. C'était évident qu'il fallait que je fasse une école de commerce. Et quand j'ai fait cette école de commerce, très vite, j'ai vu que la finance, ça ne m'intéressait pas. La compta, ça, je détestais. L'orga, bof euh, et par contre, voilà, les cours de marketing, j'ai adoré. En fait, je suis tombée dans la marmite, vraiment. C'est-à-dire, je me suis pris de passion pour le marketing. J'ai tout le temps, quasiment tout le temps travaillé en même temps que mes études en faisant du marketing. La prof de marketing m'avait embauchée pour faire euh, le marketing com d'une école d'ingénieurs. Donc euh, voilà, j'ai monté, j'ai au début travaillé pour une petite boîte. Puis finalement, je l'ai un peu reprise à mon compte qui faisait euh, de la com. Et, et j'adorais ça, j'adorais ça, et j'ai eu la chance, à la fin de mon, mes, mes, mes quatre ans d'école, il fallait faire un stage, j'ai eu la chance d'avoir une proposition chez Heineken, et qui était, pas, qui était une proposition de, de stage, mais en fait comme un vrai poste. Mm -hmm. Donc là, j'avais des vraies responsabilités, je m'occupais à l'époque, de, j'étais chef de produit sur Tuborg, Tuborg c'était la concurrente de Carlsberg, euh, et au bout de 15 jours, mon patron m'a dit « je t'embauche ». Et en fait, j'étais dingue, quoi. J'étais dingue. J'étais passionnée de mon boulot. Je trouvais ça, mmh. je trouvais ça incroyable. Je, je, le dimanche soir, je trépignais de retourner bosser le lendemain. La passion, quoi. J'étais, d'ailleurs, mmh. on m'appelait la passionnariat du marketing. J'adorais le marketing. J'adorais de, j'adorais prendre une marque. C'était un challenge, en fait. Mmh. Prendre une marque et puis essayer de la faire exister, comprendre pourquoi, comment on allait la faire aimer des consommateurs, ce que ça allait apporter. Et, et puis, plein de sujets, en fait. C'est toujours ce que j'aimais, c'est la diversité. Quand on fait du marketing, on fait du packaging, on fait du R&D, on, fait, on, fait, on, est, on est un peu technicien, on fait euh, ouais, de la com, on fait tout, du commercial, on travaille avec les ingénieurs. J'avais la chance d'être dans une société où je voyageais. 
puisque Dubourg était au Danemark, donc j'allais souvent, euh, souvent à l'étranger. Après, je me suis de Kylian, j'allais en Irlande, enfin voilà. Donc, et puis évidemment, Hollande. Bien, mais, mais néanmoins, à un moment donné, il y a une décision qui est prise, c'est celle de faire un break, de partir donc sur un boilier avec euh, homme et enfant, c'est bien ça Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a constitué le déclic Alors ça, c'est un, un rêve que j'ai toujours eu dans ma tête. Moi, Je me suis toujours dit, depuis que je suis petite, je vivrai un jour sur un bateau. Euh, j'ai envie de faire ça, ça me, ça me, ça me fascinait l'histoire des, des marins, des familles qui partaient. Et bien le déclic, en fait, j'en ai eu deux. J'ai euh, un jour ma fille euh, Jeanne, qui avait à l'époque, euh, elle avait 7 ans, euh, qui revient de l'école et qui me dit « Maman, euh, on habitait banlieue ouest à Garches, et elle me dit « Maman, euh, j'aimerais bien avoir un pull avec des ailes dans le dos. » Et là, mmh. ça ne fait qu'un tour. J'ai dit « Mon d'un chien, s'il y a 7 ans, ses envies, c'est d'avoir un pull Zadig et Voltaire, c'est pas possible. » Je veux pas. C'est pas possible que ce soit ça ses envies à 7 ans. Euh, on est, on est, en, on, a, on a une vie euh, très sympa, mais leur univers, elles sont en train de se construire. Peut, peut pas s'arrêter à ça. C est, c est, pour moi, c'était un drame en fait. J'ai eu ça et puis j'ai eu, euh, j'ai eu un déclic euh, un soir de novembre, ce que je raconte. Euh, voilà, je sors d'une réunion à la Défense et je, je tombe sur un, un 20 minutes, je crois, dans le métro. Et là, c'était marqué, c'était le poème de Robert Frost qui dit :« Des deux chemins, tu prendras le. » le moins fréquenté, et, et je me suis dit, mais en fait, on est en train de prendre le chemin le plus fréquenté, on, on fait comme tout le monde, quoi, et, et en fait, c'est pas possible. Donc, le soir, euh, on, on en avait déjà parlé avec mon mari, hein, il était OK, j'avais déjà dit que je voulais faire ça, et c'est un grand marin, donc il m'a dit, ouais, super, c'est une super idée, on le fera, et en fait, j'ai dit, c'est là, c'est maintenant. C'était un soir de novembre, euh, j'ai dit, c'est maintenant, il faut qu'on parte là, il faut qu'on parte, c'est le bon moment, parce que bah, tout va bien, donc il ne faut jamais partir quand tout va mal, il faut toujours partir euh, en haut de la vague. Donc tout allait bien, ma boîte allait bien, lui son boulot allait bien, les enfants allaient bien, tout allait bien, donc il faut partir. Et, euh, et voilà, et ça a été ça le déclic, ça a été surtout, euh, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais, et, et surtout nos enfants, nos petits, il, il faut, il faut, il faut qu'ils connaissent autre chose, on ne peut pas les élever comme ça. Donc grande décision, euh, à un moment effectivement où tout va bien, donc euh, là on est quand même dans une prise de risque, il faut quand même le dire, parce que quand tout va bien, on a envie que ça continue, et vous faire bouger un peu les éléments, c'est une forme de risque, donc on est encore une fois dans une forme d'audace, hein, si ça correspond à votre définition ou à l'une de vos définitions de ce mot. On comprend que vous partez donc un an, que ce voyage est fondateur, très formateur, vous l'avez dit, pour vos enfants notamment, et sans doute pour vous aussi. À l'issue de ce voyage, vous vivez en Turquie et en Californie, vous avez traversé et vu plein de pays, et vous rentrez en France. Alors, pourquoi Et puis maintenant, ensuite, on va se parler de Dare Woman. Alors, le pourquoi déjà Alors, pourquoi on rentre en France ben, tout... Alors Déjà, on s'était dit, euh, quand on était... Euh... En Colombie, je me souviens, c'est en Colombie qu'on a pris la décision de ne pas rentrer euh, en se disant « c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là ». C'est tellement génial ce qu'on vit, c'est tellement incroyable, parce que quand vous êtes sur un bateau, euh, évidemment, c est, c est, il se passe plein de choses. D'abord, vous vous dépouillez complètement, c'est au fur et à mesure des semaines qui passent, vous vous dépouillez tout le superflu et vous vous concentrez sur l'essentiel, hein, parce que il bah, n'y a pas de, il a pas beaucoup de confort, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de mode, il n'y a pas de repères sociaux, il y a, vous, êtes, vous êtes un peu tout nu quoi, avec vous-même et avec les éléments. Et, et en fait, c'est là qu'on va, c'est là qu'on avance dans sa tête, c'est là qu'on se, re, se ressent sur des choses très très fondamentales. Et on s'est dit, il faut pas que ça s'arrête. Ça plus la découverte puisqu'on a fait une mission humanitaire en Afrique, on a, on a passé un peu de temps là-bas, on a été en Colombie, on était au Venezuela, enfin, on a fait plein de pays et on s'est dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est quand on lit dans les médias euh, ce qui se passe en 
Colombie, par exemple, moi j'ai été fascinée par les Colombiens, par la gentillesse des Colombiens. Il faut le vivre. Et tant qu'on vit pas ces choses-là, on peut toujours en parler, mais c'est pas c'est pas pareil. Et en fait, on avait encore soif de tout ça. Donc, on a décidé là de pas partir. Et donc, j'ai la chance. Alors, moi, ma société, parce que là, j'ai une société, depuis 2004, j'ai monté une société de conseil en marketing stratégique. Ma société est gérée par un homme euh, qui était OK pour prendre la société pendant que j'étais j'étais partie. Et mon mari euh, travaille chez Air Liquide euh, et a la chance euh, d'être dans un grand groupe qui, qui nous a donc permis l'expatriation. Euh, donc, on est parti vers Istanbul et après, on est parti vers en Colombie, euh, pardon, en Californie. Et il se trouve qu'en Californie, on lui a demandé de vendre la filiale. Nous, on s'était dit toujours, on vivra deux expatriations, mais pas plus. Quand même, nos deux grands-enfants qui étaient restés en France. Et que euh, bah, notre, notre pays, euh, pays c'est la France. Moi, je le, je le ressentais euh, assez fort en me disant, j'adore les voyages, je suis une passionnée de voyage. J'encourage je, tout le monde à aller vivre à l'étranger pour comprendre ce que c'est d'être... De, 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 comme ça, déraciné, d'être au contact d'autres cultures. On, on apprend tellement sur soi par la confrontation avec des gens différents que le voyage, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et, et ça, il faut partir. C'est clair, il faut partir. Il faut que tout le monde parte. Il faut vraiment aller euh, vivre ça. C'est quelque chose qui est tellement enrichissant. Par contre, on n'avait pas le projet de partir toute notre vie. Voilà, ça, c'était clair pour nous. On est, on est assez famille. On avait envie de rentrer. Euh, moi, mes deux grands m'avaient dit, maman, euh, en général, tu sais, c'est les enfants qui partent. Ce n'est pas les parents. Je me souviens, ça m'avait assez frappé. J'ai dit, ben ouais, en fait, c'est nous qui sommes partis. Alors, même si on les voyait très souvent euh, en Californie, ils adoraient venir en Turquie. Je revenais une fois par mois à Paris, mais on était partis, c'est vrai. Et donc, on est revenu notamment pour l'unité familiale. Et puis, parce que la France est notre pays et que j'adore la France. Parlons de Dare Woman maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire D'où ça vient euh, et, et comment vous positionnez-vous par rapport à, ce, à cet élan Je veux dire ça comme ça dans un premier temps. Alors, ça vient euh, du fait que euh, quand j'étais en, en France, avant de partir en bateau, j'ai cette société de conseil en marketing stratégique et j'ai des clients, quand la mission s'arrête, qui me disent euh, « il ne faut pas que ça s'arrête bon, ». J'essaie de la faire courte. Ils me demandent de compte. En fait, c'est là que je me rends compte que je suis assez énergisante. Ils me disent « on ne veut pas que ça s'arrête parce que tu nous donnes de l'énergie, donc il faut que tu nous coaches, il faut que ça continue ». Mais moi, je suis pas coach. Et donc, j'ai dit, mais non, je, je... et j'essaye à un moment donné, puis je me rends compte que c'est une cata, quoi, que je suis pas coach. J'avais pas envie d'être coach parce que pour moi, être coach, c'était un peu, tout le monde était coach, voilà, c'était un peu, bon, il n'y avait pas d'expertise. Grosse erreur, hein. Mais bon, en tout cas, moi, je sentais que j'ai, même s'il n'y avait pas une grosse expertise pour être coach, moi, je l'avais pas. Et, mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et puis, en Turquie, il euh, y a beaucoup de, de, de boîtes françaises, il n'y a, a pas beaucoup de coachs, et puis ça, les Turcs parlent turc, il y a beaucoup de Français qui parlent euh, pas bien forcément anglais, et, et surtout en coaching, c'est différent de ne pas le faire dans sa langue native. Donc là, on me, fait la, on me redemande d'être coach. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'avais rencontré une coach euh, que j'avais trouvée super, super pro, comme ça, mais amicalement, et donc je vais la voir en France, et je lui dis, écoute, on me demande d'être coach, qu'est-ce que je fais mais Elle me dit, bah, tu ne poses pas de questions, si on te demande d'être coach, tu deviens coach. Et donc, elle me guide en me disant, voilà, tu vas aller dans tel institut, enfin, tu choisis, etc. Et j'ai fait euh, une école de coaching extraordinaire. Alors là, je suis tombée dans le vin du coaching. Là, j'ai trouvé, là, là j'ai découvert euh, la planète Mars. Là, le monde s'est ouvert. J'ai, j'ai, bon, alors, je suis un peu passionnée. Donc, quand j'aime les choses, je les aime passionnément. Donc, j'ai adoré passionnément cette année. J'avais un groupe, ce qu'on appelle un groupe de pères, de cinq personnes avec qui je travaillais, qui étaient, qui sont, qui sont toujours très proches et qui sont incroyables. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Et en plus, ça, ça va me permettre de continuer à travailler si on parle au bout du monde dans la deuxième expatriation. Donc, j'ai coaché à Istanbul et j'ai coaché des femmes. Il se mais bon, voilà, et j'ai coaché des femmes et des hommes et j'ai trouvé ça génial de, de, 
d'essayer de faire émerger les talents et d'aider les autres. En fait, ça, j'ai trouvé ça de pouvoir, de pouvoir avoir des techniques qui permettent de les rendre bien, meilleurs et de les faire avancer. Depuis la deuxième expatriation, quand on nous annonce la Californie, là, je me dis, ah, zut la Californie, moi, je ne suis pas jeune, mais enfin, je suis jeune coach et je ne suis pas totalement bilingue en anglais, donc je me vois mal. Et à San Diego, puisqu'on était à San Diego, il n'y a, a quasiment pas de boîte française. Donc, il n'y a que des Américains. Et, donc, et moi, je fais du, du business coaching, je ne fais pas du, du live coaching. Et je me dis, euh, ça ne va pas être simple, en fait. Qu'est-ce que je vais faire arriver là-bas Parce que la, la, la société de marketing continuait, mais avec 9 heures de décalage, il faut que je me réinvente. Alors, quand on part comme ça à l'étranger, c'est génial parce qu'en en fait, c'est page blanche. Mm -hmm. J'ai une angoisse, hein, j'ai une, une névrose, c'est la routine. Je ne supporte pas la routine. Donc, pour moi, toutes ces vies, c'est formidable parce que ça me, ça me comble en fait sur, sur le, la nouveauté, sur euh, faire des choses différemment. Et là, c'est page blanche. Donc, vous arrivez, il faut… Euh, J'avais appris d'Istanbul qu'il faut aller très vite. Je n'avais pas été assez vite à Istanbul. Enfin, à mon goût, très vite, je me dis, je ne peux pas être coach. Par contre, ils sont tellement bons que je vais me former. Donc, je me suis formée au coaching. Il se trouve que, euh, et, et j ai, j ai, sur des outils de personnalité, ils sont très, très bons, les Californiens. Donc, euh, j'ai adoré, évidemment. Et, et ça m'a révélé beaucoup, beaucoup de choses aussi, ces, ces outils, sur moi et sur les autres. J'ai commencé, à, du coup, à m'en servir et à le vendre, euh, et donc à coacher un peu, notamment des, beaucoup de femmes, quasiment que des femmes là-bas. Il se trouve que par une rencontre, je suis, on m'a demandé d'être au bord de la chambre de commerce franco-américaine pour faire du marketing, des événements, euh, voilà. Donc, euh, j'avais un pied dans l'univers dans business américain. J'ai rencontré pas mal de femmes grâce à ça euh, qui étaient dans le business. Je vous la fais très courte. J'ai monté une start-up avec une belle rencontre aussi. Donc, ça m'a fait… Euh... Et en fait, quand j'ai monté cette start-up avec une Française, les Américaines sont venues nous voir en disant « What can I do for you ?» Et là, j'ai découvert deux choses aux États-Unis. J'ai découvert l'audace de ces femmes. Elles sont incroyables, les Californiennes. Elles ont peur de rien. Et j'ai découvert la solidarité entre femmes. Et ça, c'est un truc. J'étais fascinée, en fait. Parce que je disais, mais pourquoi elles veulent m'aider En France, on n'est pas forcément habitué à ça. Et en fait, elles voulaient m'aider parce que ça marche comme ça. On s'entraide. Et elles ont un, quelque chose qu'elles m'ont appris et que je, je, je veux prôner vraiment, vraiment en France. C'est le shiny. C'est si tu brilles, tu vas me faire briller. Donc, si on se fait toutes briller, ben on, va, on va toutes toutes être illuminées et toutes monter. Tout enfin, gagner. On va toutes on va tout, tout y gagner. Voilà, tout, tout le monde, si, si je veux t'aider, forcément, euh, les rayons, là, le rayonnement que tu vas avoir, il va venir sur moi. Donc, euh, moi, je vais rayonner aussi. Et aux États-Unis, ça marche comme ça. En tout cas, moi, celle que j'ai connue, c'était ça. Et ça m'a convaincue qu'il fallait faire la même chose euh, partout. Donc, en fait, à ce moment-là, euh, je monte cette start-up. Il se trouve que je, ma vie est faite de rencontres. Alors, je rencontre aussi une femme qui avait été RH dans les dans les GAFA, là, Palo Alto, qui voulait monter un projet avec moi. Bon, il se trouve qu'il fallait qu'on rentre en France. La boîte, était, la boîte de mon mari était vendue. On avait décidé euh, de rentrer en Europe. Et j'ai dit, ben alors moi, je vais rentrer avec ce projet euh, et je vais l'appeler Dare Woman. Si, si, je, si je monte un projet, donc je discute avec cette femme franco-américaine, on décide de, de, de faire un projet pour les femmes. Et moi, j'ai dit, ce sera pour les femmes et ce sera sur l'audace. Et ça s'appellera Dare Woman. Et je suis arrivée à Paris... Euh, avec trois lignes écrites sur un papier en disant, voilà, moi, je veux faire un projet pour aider les femmes. Et ce projet reposera sur trois leviers. Les, les trois leviers qui m'ont, moi, transformé, c'est les voyages. Donc, des voyages à la rencontre de femmes audacieuses. C'est des rencontres inspirantes. Et c'est des, des ateliers parce que euh, les Américaines, leur audace, elle n'est elle pas innée. 
Et en fait, mm -hmm. l'audace n'est pas innée, ça s'apprend l'audace. C'est petit pas par petit pas, mais ça s'apprend. Et donc, moi, l'idée, en fait, pourquoi Mais parce que toutes ces femmes que j'avais coachées, et ça, je vous jure, c'est vrai, à 100%, elles m'avaient dit à un moment donné, euh, j'ose pas. J'ose pas dire ça à mon patron. J'ose pas demander une augmentation de salaire. Et pas, et pas les hommes. Les hommes, mm -hmm. c'est du coaching de euh, euh, comment je peux faire pour aller mieux dans mon équipe, pour être un meilleur leader, pour être un, voilà, etc. Mais le manque d'audace, euh, et je me suis dit, mais c'est incroyable toutes ces femmes. Et j'ai rencontré des femmes avec de tels talents que je me suis dit, mais il manque juste le passage à l'action, en fait. Voilà. Et le passage à l'action, c'est l'audace. C'est de dire, euh, qu'est-ce qui va faire que ces talents-là, qui n'osent pas s'exprimer, eh ben, on peut actionner pour que justement, euh, eh ben, ça sorte, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aider toutes les femmes à accomplir la vie qu'elles ont envie, elles, de vivre. Elle, pas ce qu'on projette sur elle, mais elle. Vous en êtes où aujourd'hui avec Dear Woman L'association euh, a été créée en avril 2019. Donc, on a fait euh, deux voyages de rencontres à Beyrouth. On a fait beaucoup, on a fait, on fait des déjeuners tous les mois, des rencontres inspirantes. Enfin, on faisait parce qu'avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Mais tous les mois, on a, on a des Dare Lunch. On a fait six Dare Drinks, donc des soirées autour de, autour de personnalités inspirantes. C'est trouvé qu'effectivement, euh, il y a eu un petit... Euh, J'étais à Tunis préparer le futur Dare Trip quand, la, quand la, le confinement est arrivé. J'étais la semaine d'avant. On avait des conférences de prévues, on avait des voyages de prévues. Donc, tout s'est arrêté. Et là, j'ai bah, la chance d'être entourée de femmes motivées, formidables, qui m'ont dit on peut, ne on peut pas s'arrêter. Il y a une telle énergie, il faut continuer. Donc, on a transformé pendant le confinement en faisant des rencontres inspirantes donc euh, tous les mercredis soirs sur Instagram. Euh, hier soir, on avait Tina Kiefer, que vous avez déjà interrogée. Absolument. Une bonne cliente. Audacieuse, oui, grande audacieuse. On a eu euh, 10 ou 12 personnes déjà. On a fait des, 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 ce qu'on appelle des Dare Chat Experts, donc des, des coups de projecteur sur des problématiques professionnelles de Dare Woman euh, avec des experts. Donc, on a fait... Euh, pour des femmes chefs d'entreprise, la problématique sociale. On a fait aussi comment gérer les émotions en confinement. Un autre sur la gestion des conflits. On en fait la semaine prochaine sur euh, oser la prise de parole. Pour le moment, on a, on a, on a basculé sur le numérique, euh, mais on revient en présentiel dès la rentrée avec un premier séminaire qui s'appelle « J'ose euh, ». Deux jours de séminaire à Lille avec notamment de l'équicoaching pour aller euh, donc euh, oser se retrouver face à face à face à un cheval donc ça c'est extraordinaire c'est un truc de dingue euh, ça pour l'audace c'est c'est pas être sur un cheval hein, c'est euh, euh, donc dans ce séminaire j'ose il y a des ateliers et il y a notamment le point central c'est l'équipe coaching donc on, on fait du on va recommencer le présentiel comme ça on est en train de finir de monter les ateliers et surtout et là je suis euh, vraiment très très fière et très heureuse on vient de lancer deux entités la première c'est Dare Women Handicap, pour aider les femmes handicapées à oser vivre leur handicap et aider les entreprises à oser les embaucher. Présidée par Charlotte Tourmente, qui est une femme hallucinante, incroyable. Une rencontre déterminante pour moi, parce que non seulement elle est présidente de Dare Women Handicap, mais c'est très, très active dans Dare Women. Elle a, Charlotte a une sclérose en plaques, une maladie invisible, c'est elle est journaliste, médecin, elle, est, euh, elle déplace des montagnes. C'est hallucinant. Quand on voit une femme faire tout ce qu'elle fait, c'est une énergie euh, euh, envoûtante. On, on, 
On a eu la chance de, de l'interviewer. Elle fait partie de nos audacieuses à nous aussi. C'est l'audacieuse numéro 7, un chiffre magique, donc euh, qui est effectivement bien incarné par euh, cette femme absolument euh, étonnante. Et donc, ce Dear Woman Handicap avec toutes les missions qu'on peut imaginer, tant le handicap nécessite encore d'être vu, d'être pris en charge, etc. etc. L'autre euh, tension de Dear Woman, c'est quoi euh, juste pour finir sur Dear Women Handicap, l'idée de Dear Women Handicap, c'est vraiment de mettre les femmes handicapées en... Les aider, alors, et, et ma fille est Paul, est Paul Charlotte, donc elle est handicapée aussi, mais c'est bien, avec des, des handicaps différents. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, c'est dur d'être handicapée en France aujourd'hui. On se rend pas compte, on se rend pas compte, mais c'est dur. On est, on est... Alors, moi, j'ai vécu, connu le handicap aux États-Unis, et, et quand on revient en France, c'est pas possible ce qu'elles vivent. C'est pas... Enfin, femmes et hommes, d'ailleurs. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il faut, euh, il faut les faire, euh, il faut les remettre sur le devant de la scène. Il faut que tout le monde se bouge. C'est pas possible de les laisser sur le bord de la route. Tout, tout ce qu'on entend, toute la difficulté qu'elles ont à exister, la difficulté qu'elles ont à faire des études, à faire des études, on les accepte pas. La difficulté qu'elles ont à, à exister dans les entreprises, à trouver du travail. Moi, un jour, ma fille m'a dit, il n'y a pas très longtemps, m'a dit, tu sais, maman, moi, j'ai la triple peine. Je suis une femme, je suis jeune et je suis handicapée. Et bien, pour trouver du travail, c'est pas facile. Bien, quand on entend ça en 2020 en France, euh, moi je peux pas, on peut pas ne rien faire. Donc il faut, il faut, euh, faut y aller quoi. Donc dire handicap, c'est pour les handicapés, mais on a aussi plein de femmes qui sont pas handicapées et qui viennent là-dedans pour justement euh, nous aider avec euh, avec toute leur énergie pour faire avancer cette cause-là. Et la deuxième entité, là je suis très contente aussi, c'est euh, dire woman jeune, managée par deux jeunes femmes. Et pourquoi des women jeunes Donc ça, c'est pour aider les jeunes à être audacieuses le plus tôt possible. En fait, le plus tôt possible, il faut être audacieux. Je dis toujours, moi, il est jamais trop tôt. On dit toujours, il est jamais trop tard. Non, moi, mon contrat, c'est il est jamais trop tôt. Démarrer très vite les filles. Alors, il y a, il y a, il y a chez les jeunes, parce que quand je suis arrivée en rentrant de Californie, on m'a demandé de donner des cours chez, dans une école de commerce que j'ai fait. J'avais 80 euh, étudiants, 40 filles, 40 garçons. Et à la fin des cours, j'ai les je sais pas, j'ai 15 filles qui sont venues voir en disant « Madame ». Et donc, euh, je finissais par raconter des Women. Je racontais l'année en bateau avec des ponts entre l'entreprise et, et, et l'année en bateau. Les leviers sont les mêmes, en fait. Et je finissais par des Women. Et elles sont venues voir en disant « Madame, on a besoin de vous. On a besoin de vous, c'est dur pour nous. » Et c'est elles qui m'ont poussée, en fait. C'est ces jeunes filles qui m'ont poussée. Moi, je suis un peu tombée de ma chaise en disant « Mais qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi des filles de, de 20 ans, 22 ans euh, ont peur ?» J'ai quitté la France il y a 10 ans, il ne me semblait pas qu'on avait... Euh, et, et en fait, euh, il y a une espèce de, 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 de dichotomie. Il y, a des, il y a des jeunes femmes qui sont au contraire très guerrières, je trouve très combattantes, qui ont peur de rien, c'est génial. Et il y en a d'autres qui sont, euh, bah, qui ont besoin qu'on les aide. Quoi. Donc, euh, et pour les aider, ce qu'elles m'ont dit, c'est d'être inspirées, c'est de rencontrer des femmes qui ont fait des choses. La maternité, moi j'ai quatre enfants, j'ai toujours, mais faites des enfants, il n'y a aucun problème. On peut faire des enfants, avoir une carrière, pas avoir peur. Euh, et moi j'encourage toutes les, les femmes qui ont envie d'avoir des enfants à faire des enfants après on ne se réalise pas forcément avec des enfants j'ai vu des femmes qui avaient peur de partir à l'étranger mais partez, n'ayez pas peur voilà, donc c'est d'aider toutes ces jeunes femmes donc c'est drivé par deux jeunes avocates elles vont faire un lancement officiel euh, en présentiel le 15 juillet euh, avec des rencontres et elles ont besoin d'être de, 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 inspirées donc on va faire un système de, de mentoring et de mentoring inversé c'est-à-dire euh, des femmes audacieuses vont se proposer pour euh, bah, les coacher un peu. Et elles, en tant que jeunes, elles peuvent aussi euh, coacher sur un certain nombre de sujets des femmes un peu plus euh, âgées ou des femmes handicapées. J'ai une question, euh, Frédéric Picard-Lebihan. 
Vous avez parlé de la peur, vous avez dit ces jeunes femmes ont peur. Est-ce que vous, parfois, il vous arrive quand même d'avoir un petit peu peur C'est vraiment un sentiment qui est totalement exclu de votre quotidien euh, Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai pas beaucoup peur, mais bien sûr que j'ai eu peur. C'est ce que je dis, si on dit qu'on n'a pas peur, on ment. On a peur que ça marche pas, on a peur de... Bien sûr, euh, ce que je dis toujours, quand vous me posez la question, quand on partait en bateau, je dis évidemment, on avait peur des pirates, peur des tempêtes. Donc aujourd'hui, c'est pas les mêmes peurs, mais... Euh... Moi, la peur m'excite, en fait. Voilà, ça, ça me, ça me, c'est plutôt une excitation qu'un qu frein pour moi. Donc, alors, on m'appelle, j'ai des amis qui m'appelaient même pas peur. C'est vrai que j'ai sans doute moins peur que d'autres, mmh. mais j'ai peur, bien sûr. J'ai surtout, euh, mais c'est pas ça que je ressens tous les jours. On va dire que c'est pas un sentiment majeur chez moi. J'ai des peurs qui sont plus personnelles que. Euh, pour Dare Woman, j'ai pas peur. Je, je pense qu'on fera tout pour que ça marche. Et aujourd'hui, il, il y a une espèce d'élan quand même qui est très très fort. Donc euh, voilà. Après, il faut que les finances suivent derrière. Au niveau humain, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir décrocher un peu des, des budgets pour faire avancer tout ça. Mais avec l'audace et, et euh, la conviction, que vous vous y mettez, ça pourrait le faire. Je reste sur un conditionnel parce que parce que voilà, on sait qu'en France c'est parfois un petit peu compliqué d'aller chercher des sous, même pour des grandes causes. Hein. Alors on entend bien que vos causes ce sont les femmes, c'est le handicap, et puis soutenir cette jeunesse effectivement qui a qui n'a pas tout son temps pour se déployer, mais et qui a besoin qu'on qu lui donne un petit coup de starter de, de temps en temps. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, de façon très pratique, Frédéric, c'est comment euh, on adhère à Der Woman, comment on vous connaît, comment on vous rencontre. Alors, comment on adhère à Dare Women Ça, c'est facile. Hein. Il faut suffit d'aller sur le site et sur la page J'adhère, J-A-D-A-R-E, un petit jeu de mots. Et là, vous avez tout été expliqué pour l'adhésion. Une fois que vous avez adhéré, alors comment on nous rencontre On fait des, on fait des, une fois qu'on est adhérent, on fait des réunions pour se rencontrer. De toute façon, allez sur le site. Tout est écrit. Vous laissez vos coordonnées. On vous envoie les newsletters. Écoutez Frédéric, je crois qu'on a bien tout noté, on saura vous trouver si on est un petit peu motivé, j'espère que les femmes et les hommes seront nombreux en tout cas à se connecter, moi je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, bon vent, c'est une expression qui euh, vous est bien adaptée, euh, mais je suis au fond de moi-même convaincue que tout ça va marcher. À très bientôt Frédéric et un grand grand merci pour votre participation. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.